0: Los seres humanos estamos acostumbrados a vivir un rol dentro de nuestras relaciones y el día de hoy vamos a ver cómo estos roles generan en muchas ocasiones juegos psicológicos tóxicos. Así que quédate aquí en Un Café Contigo. Ve a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café Contigo. Hello, hello, mis cafeteros, bienvenidos una vez más a este episodio número 98 de su podcast favorito, Un Café Contigo. Y me siento muy agradecida con todos ustedes porque siguen aquí escuchándome, siguiendo este podcast en Spotify o en Apple Podcast o en donde tú quieras escucharnos. Ya sé que ya nos sigues por YouTube también en arroba un café contigo. Y pues estoy muy contenta porque ya viene el episodio 100 y les tengo grandes sorpresas y vamos a estar haciendo grandes cambios para este podcast, mejorando todas las formas de poder llegar a ustedes y que puedan tener esta información lo mejor posible. Y el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos otra vez un episodio acompañado de... Tengo muchos invitados, la verdad es que tengo ahí varios episodios ya grabados y van a estar geniales, les van a gustar muchísimo, muchísimo. Y en esta ocasión vamos a hablar del Triángulo Dramático de Stephen Carpman. Les va a gustar bastante porque habla de cómo muchas veces nosotros como seres humanos nos ponemos en nuestras relaciones en un rol que no nos deja disfrutar eh, nuestras interacciones, la comunicación y genera algunos juegos psicológicos tóxicos que dañan muchísimo, como lo mencionaba, nuestras relaciones. Así que el día de hoy quiero presentarte a la invitada especial, Fátima Cruz. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, tiene certificación en programación neurolingüística y actualmente trabaja como docente de primaria mayor en el Colegio Formos. Además, es psicoterapeuta en Fundación Líderes con Valor y en la consulta privada. Así que yo espero que disfrutes mucho esta plática con Fátima. Creo que desglosa muy bien todos estos roles para que tú te identifiques. Es un podcast muy personal para que tú veas cómo te encuentras, cómo estás y puedas interiorizar cuál es tu rol y qué es lo que necesitas hacer para mejorar tus relaciones. Antes de pasar al episodio, te recuerdo que puedes acompañar este episodio con nativo café un café 100% mexicano y además tenemos código de descuento mencionando un café contigo los puedes seguir como nativo café en instagram o en facebook así que vamos al episodio ahora sí Pues bienvenidos una vez más a Un Café Contigo. Ya estoy aquí con Fatima Macruz. ¿Cómo estás, Fatima? Muy bien, Laura. Muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy contenta de que estés aquí en Un Café Contigo. Muy emocionada de platicar este tema que creo que a todos nos va a interesar mucho. En qué posición de repente nos ponemos en las relaciones y cómo a veces entramos a ciertos juegos que no nos ayudan a relacionarnos de forma sana o positiva, uh -huh. o como cada uno le queramos llamar. Así que, pues, muy contenta, muy contenta de que estés aquí con nosotros. Y, pues, bueno, me gustaría que entráramos directo al tema del que venimos a platicar el día de hoy. Y es, pues, que nos platiques, bueno, qué es esto de los juegos psicológicos tóxicos.
1: Pues, yo también estoy muy contenta y, la verdad, muy emocionada de platicar sobre este tema. Y, pues, entrando directamente en el tema, pues, Muchas veces nosotros eh, tenemos estas como problemáticas en eh, nuestras relaciones. De pronto siempre caemos como en un vicio, ¿no? Como el, el estar eh, en una película constante. Y no sé si algunos se dan cuenta, pero estás con una pareja y el problema tal, ¿no? Y de pronto terminas, estás con otra pareja y el mismo problema. Bueno, muchas veces pensamos que es la persona quien es como el problema, ¿no? Entonces, eh, pues caemos una y otra vez en estos círculos eh, como viciosos. Pero bueno, el, psicolo, el, el psicólogo eh, Steve, eh, Steven Carlman nos viene a hablar sobre tres roles que enturbian, me gusta mucho cómo lo menciona, porque enturbian las relaciones interpersonales. Y no es simplemente como, como en las relaciones de pareja, sino con tus papás, con tus hermanos, con tus amigos, en, con los de tu trabajo, o sea, cualquier relación interpersonal que tú tengas. Pero me gustó mucho que siempre en turbia enturbia, como cuando una, el agua se enturbia, pues igual acá, las relaciones se enturbian porque caemos en un rol, o en los tres, ¿verdad? Podemos caer en los tres. Entonces estos tres roles pues son, el rescatador o el salvador, también se le puede llamar, la víctima y el perseguidor. Esos son los tres eh, roles en los cuales nosotros caemos. Hay uno en el que siempre nos inclinamos más. Siempre. Okay. Entonces, creo que esta información puede ayudar mucho. Invito a todos los que se están escuchando este podcast que vayan escuchándolo con conciencia, ¿no? Con esta ah, no. parte de analizar, de decir, a ver, ¿quién soy? ¿Quién suelo ah. ser en los conflictos? sí?
0: Claro, fíjate que qué interesante esto que mencionas y, y me parece que vamos a ir adentrándonos, pues bueno, a estos, a estos roles que nosotros nos ponemos por, por lo mismo de, de, de estar dentro de una relación. Pero ¿cuál es, por ejemplo, la causa, Fátima, de por qué nos ponemos como en estos roles como destru pues destructivos y hasta cierto punto que nos dan como una ganancia, ¿no? Este, claro. pues en muchas ocasiones, ¿verdad? Por eso dices, ¿por qué en diferentes relaciones me pongo en un rol o en una forma? O sea, como que, que estoy ganando. Mm. ¿Por qué se genera el, el ponernos en, en estos roles?
1: Claro. Sí, mira, todo viene desde las heridas de la infancia, ¿sí? En nuestras heridas de la infancia... Eh, Digo, no tiene que ser tal cual que lo viviste en tu infancia, probablemente fue en tu adolescencia o en tu juventud algún conflicto que internamente, inconscientemente, pues no lo procesaste, no tuviste la oportunidad de expresarlo, no tuviste la oportunidad de validar esa emoción o ese eh, evento tal cual en específico, ¿no? pero poco a poco eh, vamos a ir eh, adentrándonos a cada uno. Cada uno de los roles tiene un porqué referente sí. a las heridas de, de la infancia, ¿sí? Okay. Digo, pero en general es eso, ¿no? En nuestra sí. infancia yo tengo una herida que no sané, que ni siquiera tengo consciente que la tengo y está trabajando desde mi inconsciente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una herida de abandono, uh -huh. mi pareja pues si se ausenta o si de pronto se va de viaje y no me llama, pues yo me siento abandonada. Pero claro. porque tengo una herida que a lo mejor tuve un padre ausente, a lo mejor no tuve un vínculo cercano con mi padre o con mi madre, ¿sí? Claro. Y desde ahí se fue generando mi herida de abandono, que ahora en mi presente se presenta, a través de estos roles, ¿no? Que, que es, vamos a hablar un poco, pues, enfocándonos en las relaciones interpersonales, ¿no?
0: Ok, muy bien. Y entonces ahora sí ya, para conocer, bueno, estos tres roles que dices, el, el de víctima, el de rescatador o salvador y el de perseguidor. O sea, vamos adentrándonos en cada uno de ellos para como saber un poquito, bueno, como decías ahorita, escuchar con mucha conciencia, voltearnos a ver a nosotros, que creo que yo siempre les digo, a veces... Eh, somos muy dados a, a escuchar algo e inmediatamente lo ponemos en fulanito de tal, en el amigo, en el en el papá, en la mamá en quién sabe quién y a veces nos olvidamos de nosotros mismos, entonces aquí yo creo que es muy importante que te voltees a ver para que veas qué es lo que te está generando conflicto y qué a veces hace como dices que turbe nuestras relaciones ¿Okay? Sí,
1: exactamente Sí, los invito a que volteemos a ver a nosotros porque créeme que es créanme a todos los que nos están escuchando que es muy liberador entender por qué de pronto siempre caigo en esto porque siempre me siento así es claro. como siempre es algo que yo comparto con mis pacientes no la comprensión de qué pasa en mi interior ayuda a comenzar el proceso de sanar porque bueno. ya no le dejas la responsabilidad a alguien más sino asumes tu propia responsabilidad
0: Totalmente. entonces
1: pues vamos a adentrarnos con el primer rol del rescatador o el salvador, este rol tiene cierta como necesidad de cubrir de una codependencia, ¿sí? Estas okay. personas que son rescatadoras son personas que sienten o que deben controlarlo todo, ¿sí? Okay. Son personas que re se responsabilizan de la vida de los demás, se hacen cargo de las demás personas, necesitan, que los necesite, sí. son personas que en algún punto llegan a como dar su opinión sin que se la hayan pedido o dar la ayuda sin que se, nadie se lo haya pedido, porque claro. tienen esta necesidad de rescatar a la otra persona, de, de pagarle sus cuentas de llevarlo y traerlo de un lugar de por ejemplo, hay algunos que caen hasta el voy a sanarte de tu divorcio voy a sanarte de tu duelo caen en mucho eh, este tipo de acciones, ese tipo uh -huh. de personas, pero en el interior, esas personas lo que hacen es huir de sí mismos. Al momento de querer uh -huh. ayudar a otra persona, como lo hacen de una forma muy que sobrepasa de, su, de, de sí mismo, de su persona, pues obviamente se olvidan. No, no tienen como este autocuidado, no tienen esta parte de escucharse a sí mismo, simplemente dan, dan, dan tanto o rescatan tanto que se olvidan de sí mismos. Y ah. el juego, o bueno, antes de, de explicar cómo empieza el juego de este tipo de personas, lo que te engancha a las personas rescatadoras pues son las personas que cumplen el rol de víctima, ¿no? Que ahorita platicamos ah. un poquito más sobre ese, pero pues sí, son personas que pueden estar en adicciones, ¿no? Te, te enganchan personas que están en una adicción, que personas desamparadas, personas, eh, pues sí, que caen como en esta posición de, que tienen una desventaja, okay. que necesitas, o que son personas inferiores, ¿no? Que tú necesitas rescatar. Wow. Y lo que hace este tipo de perfil, es que hace todo, para que la otra persona siga siendo víctima. Porque mientras tú seas víctima,
0: pues me vas a
1: seguir necesitando. Claro, Entonces, yo sigo necesito, siendo esa
0: rescatadora. Exacto,
1: necesito que me necesites, necesito seguir cumpliendo mi rol.
0: Claro, qué interesante este rol, y creo que he escuchado mucho este diálogo en, en muchas personas, de que es que yo siempre me enfoco en los demás, en cómo se sienten, en lo que piensan, etcétera, y, y, y eso pues nos aleja mucho de nuestras necesidades, incluso como a veces esta cuestión de sentirnos ansiosos tiene que ver mucho con, con, este, con este rol, no o sea, de, de que yo quiero que salvar, entonces estoy como todo el tiempo en alerta de quién necesita, y entonces muchas veces por eso esta ansiedad de, de que cuando estoy conmigo pues no me conecto, Sí, o sea, y, y pasa mucho de estar todo el tiempo enfocándonos en las demás personas y en lo que sucede allá y dónde estoy yo, ¿verdad? ¿Dónde estoy yo y lo que yo necesito? Me pareció muy interesante porque muchas veces eh, vemos eh, funciones, por ejemplo, de mamá o funciones de noviazgo o funciones de papá, ¿verdad? Como muy en este rol de, de como tengo una responsabilidad sobre ti pero me voy como a, a salvarte, a rescatarte, y en lugar de, de decir, bueno, pues yo también necesito, ¿sí? O sea, que no es como que te voy a dejar de dar, o no te no es como que te dejo de dar si yo me doy, pero pero estar todo el tiempo tratando de rescatar algo, y luego es tan frustrante, porque realmente sí. no lo rescatas, o sea, sigues en ese juego,
1: ¿no? Exactamente, eh, sobre todo este tipo de personas tienen una herida interna, hablando de dónde viene, el por qué uh -huh. caen en este rol, pues bueno, tienen una herida interna, tienen un niño herido que aprendió a vivir queriendo rescatar, por ejemplo, a su papá o a su mamá. Un papá claro. papadicto, por así decirlo, un ejemplo que se me viene a la mente ahorita, pues es alguien que vivió, a lo mejor, si tú tuviste un papá papadicto, queriéndolo rescatar siempre. Digo, obviamente si tuviste esta parte de querer rescatarlo, ¿verdad? O a sus padres, o a sus hermanos, o a quien fuera, ¿no? Vivió su infancia como asumiendo este rol de tener que rescatar. Entonces, ¿qué pasa en su adultez? Pues lo sigue haciendo inconscientemente, ¿verdad? Porque ni siquiera sabe que lo hizo por una faltante en su infancia. Entonces... Pues son personas que sí, definitivamente, eh, como lo pueden cumplir con sus hijos, como lo mencionabas ahorita, de, bueno, una mamá que hace que su hijo pues no se supere o que no sea responsable de sí mismo, simplemente hace que yo te rescato, yo como mamá me necesitas, ¿no? Uh -huh. Siempre te voy a estar rescatando, digo, como lo decía antes, pasen todas las relaciones interpersonales que tengamos. Esta persona, ¿cómo empieza el juego? Empieza ayudando, ¿verdad? A nadie se le va a negar la ayuda, pero aquí hay que diferenciar la ayuda del rescate, ¿sí? Uh -huh. La ayuda, este, pues simplemente es como un acuerdo, es un acuerdo en común en donde la, las personas, eh, of un, yo te ofrezco mi ayuda, pero tú también qué vas a recibir, qué, qué me vas a dar, ¿no? Al menos para que ambas partes sean responsables, no porque me tienes que dar, sino ah. por la misma responsabilidad como personas que asumimos, sí. Entonces eh, viene esa parte de, de que comienzan ayudando, comienzan pagando cuentas, comienzan escuchando poco a poco, pero el juego siempre se posiciona en esta ayuda y apoyo como incondicional, ¿no? Ah. Pero con el, como con el trasfondo de que sea un Sígueme necesitando, yo soy tu rescatador, yo siempre te apoyo, yo siempre te ayudo. Mm. Ese, ese es el enganche. Entonces, él o ella está en condiciones de dar, sin condición y sin necesidad, pero sí realmente está con una necesidad, como lo bueno. mencionábamos antes, ¿no? Está esa necesidad de que me necesites. Y obviamente sí. caen también en esto porque en, muy en el fondo también esperan que las otras personas actúen como ellos. Y claro. ahí es donde ciertas expectativas, pues, se, se caen, se rompen, se quiebran. ¿Y qué pasa? Pues no te sientes merecedor. De hecho, este rol es muy desvalorizante, ¿sí? A okay. sí mismo te quitas valor.
0: Claro. Porque
1: si la persona no cumple con tus expectativas, no vale nada, entonces. Tú no vales nada para la otra persona a la que estás ayudando. Entonces, pues sí, es un comportamiento que no, no tiene un, como un reconocimiento, ¿sí? Uh -huh. No no es un, es un comportamiento que si la otra persona no lo ve así, pues simplemente es como un, pues ni modo. Entonces, uh -huh. ¿cómo puede salir? ¿Cómo salir de este rol? O uh -huh. bueno, de este juego. Uh -huh. Para salir de este juego hay que soltar, ¿no? Soltar a la persona a esa persona a la que tú ya identificaste que sí, es una persona a la que estoy ayudando incondicionalmente y ella, esa persona no me está como otorgando nada de vuelta. Así es. Pues para dejar de jugar ese, ese juego de rescatador, tenemos que soltar. Ahí es donde tú te vas a dar cuenta. Podemos verlo como si fuera una prueba, como si fuera... Okay. Eh, el, el ver si realmente la persona te quiere por ser quien eres o si te quiere o está contigo por lo que, lo que le es. das. Claro. Uh -huh. Exactamente. Entonces, si la persona pierde interés en ti después de que la dejas de ayudar, pues entonces ahí te puedes dar cuenta que realmente era un, era un juego tóxico que estaban jugando los dos y que mucho más allá de que realmente se estaba creando un vínculo como amistad, como persona eh, de pareja, como mamá eh, eh, e hijo, pues bueno, creo que realmente iba mucho más allá a ese juego tóxico, tóxico que estaban los dos eh, pues jugando. Y pues ese es el punto número uno que yo recomiendo para poder salir del juego. Y el, el segundo punto es el de establecer una comunicación afectiva y asertiva, ¿no? Esta comunicación que sea no desde la víctima, si tú como rescatador identificaste que lo eres y ya no lo quieres ser, no caigas en el rol de la víctima, como en esta parte de, es que ¿por qué no si yo hago todo por ti? No, sino es desde la actitud adulta, ¿sí? Sin uh -huh. culpar a nadie. Claro. Es decir, he resuelto asuntos que no me corresponden, Así es. Y asumo mi responsabilidad de lo que hice, pero te, eh, quiero que sepas que ya no lo voy a hacer. Esa uh -huh. sería como una comunicación adulta, una comunicación asertiva, donde estés comunicando lo que hiciste, que te haces responsable de ti mismo, te asumes tu responsabilidad, puedes comunicar también cómo te sientes, por supuesto, válido, pero también vas a comunicar qué es lo que vas a hacer sí, el ya no lo haré
0: Qué interesante esta, estas dos cuestiones que, que yo creo que son muy importantes y que sí tendemos muchas veces a irnos al rol de, de la víctima, de decir pues ya no me da, digo ya no doy y él no me da, pues entonces sí, o sea qué mala onda, ¿no? y entonces a veces tratamos de ir volcándonos a, a otros roles ¿verdad? Eso, eso, eso es interesante lo que mencionas y también que creo que estas dos cosas de, bueno, soltar y de comunicar y de expresar, y a veces creemos que, que el regresar la responsabilidad al otro es como si ya no le estuviera dando amor o como si ya no estuviera, uh -huh. eh, pues, dando, ¿sí? Y, y a veces también justificamos nuestro, nuestro rol, decimos, es que no, es que a mí me gusta dar mucho, pero oye, a ver, si el dar mucho, 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 sin recibir nada o de una manera en la que tú no estés como tratando de resolverle la vida a los demás realmente es como eres así o realmente estás teniendo esta conducta para obtener algo o para cubrir como tú dices una necesidad de sentir como que pues soy importante sí o que realmente el valor me lo están dando en base a esta acción que yo estoy haciendo de que de rescatar porque ¿Qué pasa cuando rescatas a alguien? Pues, ay, que muchas gracias y que así creo que te ponen como en, un, en una posición de héroe, entonces eso inconscientemente pues te da como un, un valor entre comillas a ti, entonces estoy tratando de recibir eso del exterior, en lugar como tú dices del interior, entonces cuando, eh, cuando no lo recibo del exterior, pues claro que siento como si no valiera nada de lo que estoy haciendo, como si no fuera valioso. Entonces, qué interesante este, este rol del rescatador que nos compartiste el día de hoy, Fátima. El siguiente rol, ¿cuál
1: sería? El siguiente rol es la víctima. Vamos a hacer como este clic este entre macho. esos dos para que se, se, se complementen, ¿no? Muy bien, la víctima, bueno, el rescatador era como codependiente, ¿no? Necesito que tú me necesites. Y la víctima es dependiente. ¿Sí? Okay. ahí es donde se hace el ganchito de esos dos la víctima es una persona que no asume su responsabilidad ¿sí? es una persona que no quiere crecer internamente, inconscientemente no quiere crecer está atrapada en ese eterno niño o niña y pues está como en esa posición de exigir que los demás le den que los demás le resuelvan que lo apoyen que carguen con él por completo. Otros eh, deben darle, otras personas necesitan resolverle, cargar con ellos, apoyarlos en todo, ¿no? Ahora sí es donde se hace como este complemento con el rescatador. Encuentran las, es, los, las personas víctimas, encuentran excusas, pretextos a través de la enfermedad, a través del de, eh, dinero, los hijos, como por ejemplo, si, si son padres, pues si yo como mamá y nos estamos divorciando, nos estamos separando, pues necesito que cargues con los hijos, pero ahí es donde me incluyo yo también, aunque ya no sean pareja, ¿sí? Eh, o cualquier otra situación que permita que se emplee ahí la manipulación y el chantaje. Esos dos son clave esencial de las personas que son víctimas, que son dependientes en su comunicación, en su acción, esta es la, la manipulación y el chantaje, aunque no sea con la intención de dañar a la otra persona, pero internamente tú estás con esta herida que necesitas que la otra persona te resuelva. Y si la otra persona no lo hace, eh, pues, con esta apertura, pues, ¿cómo lo vas a tratar de convencer? Pues, obviamente, a través de la manipulación y el chantaje, ¿no? Ah. Entonces, son esas dos palabras claves que pasan en ese tipo de personas que son víctimas.
0: Qué interesante porque aquí cuando uno se pone en posición de víctima y que no nos hacemos responsables de, de nosotros mismos, eh, normalmente llegan estos comentarios de que, ay, es que tú no me quieres. Utilizamos mucho la palabra o, o el chantaje de, en base al afecto. Y entonces sí es. es ahí donde nos cuesta más como decir, bueno, pues sí, sí te ayudo, pues bueno, pues aquí estoy y muchas veces de, de, eh, he escuchado a muchas personas decir de que es ¿cómo no lo voy a ayudar si es mi mamá cómo no la voy a ayudar si es mi papá cómo, cómo lo voy a ayudar si es este mi mejor amigo verdad uh -huh. y, y, y y como decías ahorita pues hay que diferenciar entre ayudar y como cargar Exacto. con la responsabilidad de alguien que no que no es verdad y fíjate a, a la persona que se pone en la posición de víctima muchas veces es difícil como eh, hacerle ver muchas cosas, porque se conectan todo el tiempo con su herida, todo el tiempo. Entonces es bien difícil llegar a ellos porque cualquier cosa que, que tú les digas de que ¡Ah, es que tú me estás haciendo. Entonces, chin, o sea, es como a veces complicado llegar con ellos para poder hacerles ver y que tomen su responsabilidad. Sí, a menos de que estén decididos a trabajarlo, ¿verdad? Pero bueno, ¿ahí qué podemos hacer para trabajar con la víctima? Porque yo ahí se veo, como como tú dices, eh, es como esta cuestión de no quiero crecer, entonces tomar uh -huh. responsabilidad pues es todo un reto y muchas veces sí. es, un, es un proceso doloroso tomarla.
1: Sí, claro. La, a las personas víctimas, pues, que les engancha para que quede claro esta parte? Digo, yo creo que es obvio, ¿no? Bueno, no quiero obviar, pero pues las personas fuertes, las personas que tienen una capacidad económica, una clara capacidad para resolver, son esas personas que te atraen. Sí. Si tú eres una persona víctima, te vas a dar cuenta, por ejemplo, en tus relaciones de pareja, qué es lo que más te atrae a ti. Probablemente puedes tener un hombre que es súper guapísimo, pero no tiene esta capacidad de resolver o esta capacidad económica eh, o ser un, una personalidad fuerte, pues no te va a atraer, ¿verdad? Porque tú inconscientemente estás buscando eso. También te atraen personas que son controladoras, personas extrovertidas, personas complacientes, personas protectoras y también que son muy paternales, ¿sí? Te atraen todo este tipo de personas en las cuales tú puedes como sentirte seguro. Te, te ofrecen esta seguridad que probablemente tú mismo no te lo estás otorgando. Y pues bueno, ¿cómo empieza el juego de la víctima? La víctima... Empieza mucho el juego en esta parte de te presento mi yo con toda esta vulnerabilidad, ¿no? Como este de, ay, es que soy una persona que pasó por este proceso y necesito que me paguen y que, y bueno, ahí el rescatador, si es una persona con este rol de rescatador, pues va a caer fácil, ¿no? Como no te apures, te pago, te doy mi tarjeta de crédito, te, en fin. Acciones que ayuden a que se pueda hacer este juego tóxico, ¿no? El típico escenario de la víctima, pues, como lo dije ahorita, es enganchar al rescatador, ¿sí? Ese es el típico escenario que puede esa persona como saciar esta necesidad que tiene. Transmite una eh, imagen de miedo y una imagen como de desesperación, de no sé qué hacer, necesito la ayuda de alguien, el desamparo de una forma en la que engancha. ¿Sí? Esa es la parte en cómo eh, puede como empezar el juego. Mostrándote mi necesidad de una forma en la que haga que tú me ayudes, que tú me rescates. ¿sí? Sin diferenciar esta parte de la responsabilidad, ¿no? como lo mencionaba antes. Ver que la ayuda, si voy a pedir ayuda, no voy a mostrar mi vulnerabilidad antes. ¿Sí? Puedes ser sensible en esta parte, ¿no? Que te gusta expresar lo que sientes, lo que has pasado, y respetable y súper válido. Pero una persona que ha trabajado esta parte de la responsabilidad de asumir quién es, pues va a pedir la ayuda sin dejar de comprometerse en su responsabilidad, ¿sí? Es una persona que ok, estoy pidiendo la ayuda pero vamos a, a establecer un acuerdo, como lo mencioné antes la ayuda es un acuerdo en común, no podemos claro. eh, pedir sin que nosotros yo diga ok, por ejemplo, se me viene a la mente eh, necesito tal tanto dinero porque necesito pagar esta deuda que tengo claro. y el rescatador te lo va a dar sí te va a decir uh -huh. adelante sí te doy el dinero porque lo tengo pero tú como víctima si eres una persona responsable, si ya asumiste que no quieres caer en este rol, ¿qué puedes hacer? Claro. O sea, es que me hago responsable, ok, voy a aceptar tu ayuda, pero yo me responsabilizo, yo me comprometo a pagarte en tal fecha o darte abonos de tanto en tales fecha, ¿no? Claro. Así es como se puede salir del juego, asumiendo la, la responsabilidad. responsabilidad.
0: Ay, esa palabra tan fuerte, ¿verdad? Y tan necesaria para, sí. para para evitar caer en estos juegos y sobre todo porque
1: Así
0: es. Eh, yo creo que la parte de la víctima, o sea, y no hay que como, no, no, no quiero que las personas que nos estén escuchando digamos de que, bueno, pues es que entonces nunca puedo estar en esa posición. Sí. Pues bueno, sí, a veces somos víctimas de ciertas situaciones, claro. Claro. Pero el punto es que no nos olvidemos que una, nosotros podemos trabajar en nosotros mismos para poder salir de, de esas situaciones. Y dos, es diferente, o sea, aquí volvemos a recalcar, es diferente pedir ayuda que querer que me resuelvan una situación. Exacto. O estar, como le digo yo, en rumiación constante, estar ahí como, sí, como escarbándole algo y no uh -huh. querer salir de, de, esa, de esa situación o no buscar otro camino diferente. Si ya vi, que este camino que estoy siguiendo me está llevando a siempre estar en esa misma posición, pues hay que voltear a ver otra perspectiva diferente, hay que buscar otras uh -huh. eh, formas de, de ver la vida, otros caminos, para que pueda yo empezar a utilizar mis recursos, ¿sí? claro. porque como dices, en la posición de víctima pues te hace a veces no utilizar tus recursos, nada más de quedarte... Paraliza, paralizado perdón uh -huh. o quedarte como estancado no
1: sí claro definitivamente y como lo mencionaste hace hace ratito las personas víctimas son las más difícil de que puedan ellos comprender que realmente necesitan salir de ahí. O sea, es, eh, les cuesta mucho trabajo por esta, esta parte que tú dijiste, ¿no? que están constantemente en su herida. Pues sí, claro. son personas que están ahí constantemente porque eso como que les da eh, una protección. Claro. Cabe aclarar que todo esto, estos roles que nosotros hacemos, es por una protección que hacemos bueno. inconscientemente. O sea, no es porque quieras ser una víctima, pues lo eres por una razón ¿verdad? Claro. que te está ayudando a protegerte. Exacto. Simplemente es eso. Y como lo mencionaste también, no, no es que siempre seamos víctimas. Puedo ser víctima, no sé, con mi pareja. Puedo ser víctima con mis papás.
0: Claro. Pero
1: también puedo ser rescatador con mi amiga que es víctima.
0: Claro. ¿sí? claro. Y también
1: puedo ser perseguidor, ahorita que hablemos un poquito de perseguidor, no sé, en mi trabajo posiblemente, no es que nos, nos inclinamos mucho a uno, pero,
0: pero no quiere decir seguimos. que
1: todo el tiempo esté en ese rol claro. y no quiere decir que en todo el tiempo de, del día estoy en un rol siempre no, 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 hay uh -huh. el tiempo de tu día, de, tu, de tus días a día que eres auténtico, que ni, claro. no estás en estos roles, simplemente hay algo en cierta relación que despierta esto y es claro. para que tú te identifiques y logres entender el por qué siempre me siento así con esta persona. Porque siempre tengo esa necesidad de rescatarlo, porque siempre tengo esta necesidad de que me rescate. Ve identificando, ¿no? Esto ayuda a poder como eh, lograr ver con claridad cómo me relaciono con las personas, ¿sí?
0: Claro. Qué interesante porque, digo, cada uno de nosotros somos diferentes y lo manifestamos, como decías ahorita, de diferentes formas. Mm. Y, y, y creo que también es necesario voltear a ver que a veces es como que en cierta área, a veces es solamente con la familia, a veces es con, con las parejas, las relaciones, o a veces en mm. diferentes roles. Entonces, entre más me volteo a ver y me pongo a reflexionar, bueno, ¿y dónde estoy? Y que no está, o sea, como no no le estamos diciendo como que es algo malo ponernos en estos roles o en estas posiciones sino más bien es como comprender de dónde viene como decías hace un momento o sea comprendernos uh -huh. para ver qué es lo que necesitamos en el aquí en el ahora no y entonces sí vámonos a este tercer rol que es el perseguidor, que creo que también es muy interesante voltearlo a ver, porque muchas veces nos centramos en estos dos, ¿no? En el víctima y rescatador, porque te doy, me das y etcétera. Pero a ver, este rol de perseguidor creo que es sí. importante voltearlo a ver y también recalcarlo.
1: Muy bien, sí, el perseguidor es una persona desvinculada, no crea vínculos con las personas. La, el perseguidor es una, tiene una personalidad muy fuerte, eh, siempre tiene éxito en lo que hace, es una persona inteligente y arrogante, ¿sí? parece, parece, aparenta que lo sabe todo y posiblemente sí, sabe muchas cosas, también por esta parte de la necesidad como de que me reconozcan, por eso constantemente estoy aprendiendo muchas cosas. Eh, le gusta mucho el dinero a este tipo de personas, el poder, el reconocimiento, como ya lo mencioné, y siempre le importa mucho la imagen que le otorga a los demás. ¿sí? El perseguidor es una personalidad muy, muy fuerte. ¿Qué le enganchan a las personas eh, que son perseguidoras? Las personas que son perseguidoras les engancha personas que son todo lo contrario a ellos, personas que son inferiores, personas que sabe que no han leído tanto, saben que no tienen tanta información, sabe que económicamente no están bien estables, que son menos afortunados, que son inseguros, con baja autoestima, y que de inmediato eh, les fascina la seguridad que el perseguidor le, le otorga, ¿no? Ah. El perseguidor pues te va a estar enganchando esta parte como de, pues sí, yo lo sé todo, pero tú no lo sabes. El claro. perseguidor critica a la otra persona.
0: Que muchas veces este tipo de, de perfiles, ¿sí? Son catalogados muchas veces como muy egoístas o muy egocéntricos. O muy sí. como uh -huh. de que nada más yo, 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 yo. ¿Sí? Entonces, como, a ver, pues no nada más existes tú, tú, tú. ¿verdad? O sea, como que lo opuesto del rescatador. De que pues el otro, todo sí. lo demás. Y pues esta posición como todo yo pero de, no una posición de, de ven y sálvame, sino una posición de que yo lo puedo todo, ¿no?
1: Exactamente. ¿Qué pasa con este rol? Pasa que no tiene la necesidad como de que me necesites. No tengo ni siquiera la intención de que, sí tiene como la intención de que la otra persona sea leal a él. Son personas que no necesitan, eh, rescatar a la otra persona simplemente vengo a deslumbrarte con mi personalidad vengo a deslumbrarte con todo lo que sé vengo a deslumbrarte con hasta mi apariencia ¿no? son personas que caen en el perfeccionismo que caen en esta parte como de mírame, me veo bien y tú no te ves bien caen mucho en esto empieza el juego deslumbrando a la otra persona ¿sí? te deslumbro con todo lo que sé Suelen ser como un gran conversador, sabe cómo engancharte en la conversación, sabe cómo eh, así deslumbrándote con todo lo que él sabe para que tú aprendas de mí, ¿sí? Tienen esta parte y tienen muchos temas para platicar, tienen bastantes temas, pero después de que te deslumbra y si tú empiezas a ser vulnerable en esa parte de abrirle tu, tu personalidad, tu forma de ser a, la, a esa persona perseguidora, lo que hace es que comienza a eh, descalificarte, empieza a criticarte, ¿sí? Es una persona que critica mucho a los demás, no importa si está dañando o no, como que no tiene en conciencia este daño que puede estar haciendo la otra persona al momento de descalificarlo, ¿no? Tiene la creencia que debe educar a la otra persona, que debe cambiarle su forma de pensar, que debe cambiar su forma de vestir, como un, sígueme, yo soy como lo ideal, tú debes ser como yo, pero sin que él logre, sin que la otra persona logre ser como él, porque al final de cuentas, lo que él hace es seguir dañando la autoestima de la persona seguir creando inseguridades en esa persona en fin eso es lo que hace suele hacer o verse este rol como muy muy malo sí como con acciones muy maquiavélicas muy como
0: sí. eh,
1: o sea desagradables que no se logran como ver socialmente como compasivo no por así decirlo
0: sí como muy duro muy. Sí, como muy fuerte, muy seco, muy, uh -huh. ¿sí? o sea, como de esas personas que, que dices, sí, o sea no es eh, muy compasivo o así como más uh -huh. enfocado a, a la parte humana, sino como mucho más enfocado a la parte intelectual, a parte del conocimiento, de, del poder, de. Uh -huh. Uh -huh.
1: Exactamente, son personas muy duras que no tienen que ser, si te estás identificando en este rol de perseguidor. Tampoco es para que te asustes y digas, soy una mala persona. No, no te vas a calificar así, ¿verdad? Simplemente hay niveles. Hay ciertas personas que probablemente desde su infancia o desde generaciones pasadas se ha vivido este rol, que han aprendido a, a hacer o realizar acciones muy malas. Pero hay otros que no que simplemente a lo mejor en su comunicación no tienen esta compasión o esta empatía por la otra persona, no saben ponerse como en el, en el rol o en el lugar de la otra persona. Tienen esta falta de empatía, ¿sí? Y su objetivo, como lo puede ser con el rescatador, es controlar, pero no es de la misma manera. Acá el perseguidor sí si quiere controlar, pero todo, como controlo toda tu vida. Controlo esa parte de... Quiero que seas como incapaz de hacer algo. Probablemente no es la intención, pero logra ese resultado en la otra persona. Trato a lo mejor de no ser eh, tan tóxico para ti, pero con mi acto de deslumbramiento, si es una persona con una baja autoestima, si es una persona con inseguridades, pues obviamente va a seguir alimentando todo eso.
0: Y también como tapando las propias como también inseguridades, ¿no? O sea, Por como, supuesto. O sea, pues porque quiero descalificarte a ti o porque quiero yo sentirme superior a ti. Como uh -huh. si los seres humanos, o sea, como tuviéramos un valor en base a el grado de conocimiento o el dinero que tenemos o, o la forma de vestir o claro. las cosas que hemos logrado. O sea, entonces como esa parte de necesito ser más, 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 más. Más que tú, para no sentirme yo que estoy perdiendo algo, que tengo menos valor y demás, ¿no?
1: Exactamente. Qué interesante. Por eso mencionaba mucho de, de decir, bueno, probablemente en el trabajo suelo ser perseguidor. ¿Por qué? Porque se da mucho a lo mejor con esta parte de, de los líderes de una empresa o los jefes de una empresa, ¿no? Se suele dar más en los hombres que en las mujeres, porque como es una personalidad muy fuerte, pues se ve un poquito más como en esta parte de los hombres. Pero como tú lo mencionas, tiene una necesidad que cubrir. ¿Qué pasa con las personas perseguidoras? Esas personas tienen un temor a amar, tienen un temor a verse vulnerables ante los demás, tienen un temor a que lo lastimen. ¿sí? No tienen esta parte como... Eh, tan trabajada de hacer, verse como humanos, ¿no? Humanos vulnerables que, se, que les duele algo, que les eh, enoja cierta cosa. O sea, simplemente son personas que no se dan la oportunidad de expresar lo que sienten. Es algo que no suelen tener. De hecho, también son personas que tienen como mucho enojo viéndolo, uh -huh. a ver, ¿de dónde viene? ¿Por qué es, vienes a, a este rol? son personas que tienen como un enojo al sexo opuesto. Puede ser, eh, o, o si son eh, homosexuales, pues son personas que tienen enojo contra el mismo sexo, ¿sí? Por su sí. historia, desde de su dinámica familiar, de los vínculos que no se crearon en, en sus padres. En fin, razones hay, pues muchas, Muchísimo. habrá muchas. claro Pero suelen tener este enojo con la persona del sexo opuesto.
0: Ok. ¿Y cómo pueden salir como de este
1: rol estos perseguidores? Porque como
0: decíamos, eh, y, y, y sí, lo vemos mucho eh, en este rol, o sea, como que veo uh -huh. ciertas emociones en cada uno de los roles como, como mucho más establecidas ¿no? como dices está uh -huh. este rol como más del enojo el rescatador como un poquito más eh, ansioso, el víctima uh -huh. como mucho más de tristeza y, y como más, o sea es como que cada uno tiene como ciertas emociones como mucho más eh, sí como que se ven como mucho más, entonces ¿cómo salir de este juego del, del perseguidor?
1: claro, eh, para poder salir del rol del perseguidor pues primero que nada hay que reconocer que lo eres. Si tú ya lo estás reconociendo a través de este podcast o a través de algún otro libro donde tú lo hayas escuchado, pues felicidades, ¿no? Porque es el primer paso y creo que el más difícil, ¿no? Para que lo pueda ahora sí sanar y salir de este juego. Si eres perseguidor y estás en este proceso y ya no querés serlo, el proceso que debes de, de vivir es de humildad, ¿no? Trabajar, ir trabajando la humildad donde tú reconozcas que eres vulnerable y que observes tus comportamientos. Si son comportamientos que han dañado a los demás, reconocer el daño que hace ser empático, ser también compasivo contigo mismo, y no solamente con los demás, sino con uno mismo. Si yo soy una persona perseguidora, también me he hecho mucho daño. Y para poder claro. empezar a crear relaciones con vínculo, primero tengo que crear una relación buena conmigo mismo. Tengo sí. que ver todo este proceso de humildad. Es un proceso en donde te reconoces vulnerable y claro. empiezas a reconocer también tus comportamientos, qué acciones has hecho, qué palabras has dicho también, que han dañado o han descalificado a otras personas. Algo que también ayuda mucho a que puedas salir de este rol es trabajar el enojo con el padre del sexo opuesto. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan enojado con las mujeres o por qué estás tan enojada con los hombres? ¿Qué pasó? ¿Qué enojo? ¿De dónde se generó este enojo? Para que en tus relaciones de la actualidad, del presente, no caigan nuevamente en este juego tóxico. ¿sí? Sanar y darle como esta oportunidad de que se, se exprese este enojo para que puedas encontrar que no es con todas las mujeres en, en general o todos los hombres en general sino es con alguien en específico pero posiblemente no es que así los, a lo que te dolió y ponerte en contacto con tu vulnerabilidad te va a dar esta apertura para que puedas salir del juego.
0: Qué eh, interesante estos tres roles, Fátima, de, de poder irnos viendo. Como tú lo decías, creo que hay que recalcar varias cosas. O sea, una, comprender que el tener este rol en alguna área de nuestra vida, pues no, no nos cataloga como algo como que malo, o como somos las peores personas, sino más bien estamos en un proceso de darnos cuenta, de conectar con nosotros y ver qué es lo que necesitamos, ¿sí? uh -huh. también de voltear a ver qué tanto daño nos ha hecho ese rol, o sea, seguir ese rol, y qué tanto nos está alejando de nosotros mismos, y creo que otra cosa bien importante, abrir los oídos para decir, bueno, qué puedo hacer para seguir trabajando, y sobre todo yo creo que lo más importante es, Ir a terapia. Ir a terapia, exactamente. Este, y pues bueno, para finalizar, Fátima, este esta, este triángulo del que hablábamos, de estos juegos psicológicos que a veces tenemos, ¿qué, qué recomendaciones nos puedes hacer para ir eh, saliendo? Digo, ya, ya, lo, ya lo mencionaste con cada uno, pero a lo mejor de manera general. O sea, ¿qué podemos ir haciendo para ir saliendo? Eh, conectando con estos roles, estos juegos que hemos empezado a hacer en nuestras relaciones.
1: Claro, algo que recomiendo mucho es ser consciente de qué es lo de, de tus relaciones, ¿no? Entre más consciente seas y menos dolor, vivirás de una forma más auténtica. Entonces, obviamente, si tú ya te identificaste y no logras trabajar más esto, ve a terapia. Eh, definitivamente es una invitación eh, abierta para que puedas seguirte conociendo y aprendas a ser consciente, ¿sí? Porque en el momento que eres consciente, sabes reconocer, sabes identificar y hacerte responsable del rol en el que has caído, vas a empezar a sanar. Entonces, cada rol, eh, pues ahora sí que el nivel va, va a ser eh, proporcional al dolor que tú tengas, ¿sí? Porque... Como lo mencionamos, viene todo esto desde el niño herido. Entonces, si hay algo que necesitas sanar, que necesitas eh, trabajar, hazlo. No pierdas más como esta oportunidad, no pierdas el tiempo en seguirte conociendo porque definitivamente vivir en esta autenticidad, vivir en conciencia es difícil. Si las personas que ya hemos tomado terapia, que ya estamos en este proceso Aún se nos cuesta, aún unos es difícil reconocer ciertas cosas que nos hemos equivocado o que me faltó o que no hice. Pues imagínate una, una vida que no, en, en, que no es consciente. Pues claro, sí. va a ser doloroso, va a ser difícil, pero créanme que va a valer la pena.
0: Totalmente. Sí, porque entre más dejamos atrás el piloto automático, pues mucho más entendemos, por estamos haciendo tales cosas, porque nuestras acciones, nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestras emociones están presentando en nuestra vida. Entonces, para volver a, a tomar responsabilidad sobre, sobre uno mismo. Sí, Entonces, pues Fati, me encantó que platicáramos de este tema. Creo que es súper interesante, súper importante. Eh, realmente es un tema que no había explorado demasiado y creo que me, me voy con muchos aprendizajes y muy nutrida el día de hoy. Así que me gustaría que nos compartieras dónde te podemos encontrar, dónde te podemos eh, echar ahí un mensajito y conectar contigo para que sigamos, pues bueno consumiendo tu contenido de valor tan tan importante que, que nos das en las redes sociales y en, y en otros espacios.
1: Claro, en Instagram estoy como Fátima Cruz Psicóloga, así me pueden encontrar. Y de, igualmente ahí en, en Instagram pues está el link para que si alguien quiere eh, terapia o quiere platicar un poquito más sobre este tema, está el link de, de mi WhatsApp para que, pues bueno, ahí están los contactos, ¿no? También mi teléfono, el correo, también ahí está todo para que lo puedan ustedes eh, ir a ver, ir a checar, ¿verdad?
0: Pues muy bien, pues yo te agradezco mucho, Fátima, que hayas estado el día de hoy aquí en este episodio. Gracias por llevarnos a este nivel de conciencia profundo, así de empezar a reflexionar acerca de nosotros y pues yo espero que no sea la única vez que nos veamos por aquí, ¿verdad?
1: Claro, yo muy agradecida, la verdad estoy muy emocionada, me encanta platicar de estos temas porque sé que ayudan, soy persona que eh, lo vivió, entonces por mi propia experiencia me encanta poder platicarlo, poder transmitirlo porque sé que una vida en, en conciencia ayuda mucho a ser plenamente felices, ¿verdad? Entonces pues sí, yo encantadísima de volver aquí, la verdad.
0: Muchas gracias, Fátima. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Gracias por, por darse la oportunidad de, de profundizar en ustedes mismos. Y pues les recuerdo de seguirnos en arroba y un bajo un café contigo o en arroba .laura cárdenas para seguir eh, todos los episodios del podcast. Recuerda de seguirnos en YouTube como eh, Un Café Contigo. Y pues ahí vamos a estar siguiendo y compartiendo más temas de valor. Y pues muchas gracias a todos. Esto fue... Un café contigo. Hasta luego.